0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und wir sind heute bei Folge Nummer 41. Und heute spreche ich ausnahmsweise einmal nicht mit einem Forscher oder einer Forscherin aus unserem Haus, sondern mit einem Gast von außen. Herzlich willkommen, Patrick von der Rau. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst gerade zu Besuch bei uns oder bist zu Besuch bei uns, weil du für einen Vortrag äh, hierher gekommen bist. Und hast dich dankenswerterweise bereit erklärt, jetzt auch noch hier zu mir in den Podcast zu kommen. Du bist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Korrekt. Genau. Und du hast ein ganz spannendes Forschungsthema, das du gerade bearbeitest. Es ist, ähm, du wirst es gleich selber erklären, ich versuche es mal einzuleiten, es ist ein Geschäftszweig in den letzten Jahren entstanden mit dem Verkauf und dem Kauf von Likes und Shares und äh, Website-Views online und das, du versuchst diesen Geschäftszweig so ein bisschen zu analysieren.
1: Genau, das ist ein Projekt, das ich zusammen mit einem Kollegen der Uni Stockholm mache, an der ich auch vorher vor Deutschland gearbeitet habe, Johann Lindquist, äh, das ist ein Sozialanthropologe, und wir versuchen das interdisziplinär, also in Zusammenarbeit von Medienwissenschaft, meinem Fach, und Sozialanthropologie ähm, zu erforschen, wie dieses Geschäft überhaupt zustande gekommen ist, also was das überhaupt für Märkte sind, ob man da überhaupt von Märkten sprechen kann oder wie das ja manche tun von, von, in, von Industrien, also influencer Influencerindustrie ist ja so ein Begriff. Ähm, und inwieweit das halt auch äh, regulatorisch äh, von Bedeutung ist oder nicht, äh, weil ja argumentiert wird, dass das in Richtung Wettbewerbsrecht oder vielleicht auch politische Beeinflussung relevant sein könnte. Mhm.
0: Und äh, ich glaube, man verwendet da den Begriff Like Economy oder, oder Click Farming. Also, oder das sind ist da ja, genau,
1: also sehr unterschiedliche Begriffe. Äh, Click Farming ist ein Begriff, der eine Weile schon umgeht in der Presse und ähm, ein bisschen unscharf ist, also oft ruft ja so ein Bild von schwitzenden Menschen im globalen Süden ähm, hervor, die halt an, an Tastaturen sitzen und tatsächlich klicken, um damit eine Form von Werbebetrug ähm, ja, hervorzubringen. Und ähm, ist halt, halt ein kritischer Begriff, der sich darauf bezieht, hier passiert etwas, von dem wir nicht wirklich was wissen, was aber relevant ist für die Öffentlichkeit. Der Begriff Like-Ökonomie kommt aus einem Wissenschaftskontext, aus einem... Äh, schönen Aufsatz von Caroline Gerlitz und Anne Helmond von 2013, glaube ich, also schon ein paar Jahre her, als ähm, überhaupt äh, absehbar war, dass es äh, eine neue Art von Infrastruktur gibt, die da entsteht, also die halt die so Social-Media-Plattform verbindet, eben durch die sogenannten Social-Plugins wie das Like und natürlich was mit einer Ökonomisierung des Internet auch zu tun hat.
0: Und wer verkauft? Im Konkreten jetzt die Likes?
1: Also, es gibt sehr viele Anbieter global ähm, für den deutschen Markt. Also, über deutschsprachige Webseiten haben wir rund 80 äh, Anbieter identifiziert, von denen aber allenfalls fünf bis sechs wirklich marktrelevant sind, also wirklich äh, aktiv und, und ja, äh, ökonomisch relevant auftreten. Äh, es ist global ein, also es wird immer mit sehr hohen Zahlen äh, argumentiert. Das würde ich jetzt nicht tun, aber es gibt es in jedem Fall als globales Phänomen. Und ähm, das sind unterschiedlichste Personen, die das machen. Also in der Regel würde ich sagen sehr jung, männlich. Ähm, wenn ich jetzt mal von den ja, von den Deutschen, aber auch von äh, jenen Leuten ausgehe, die mein Kollege in Indonesien zurzeit erforscht, äh, wo er auch gut Einblicke gefunden hat, sind in der Regel junge Männer zwischen 18 und 24, ähm, die zum Teil dann ein für ihre jeweiligen Landesverhältnisse sehr hohes Einkommen aus diesen äh, Diensten erzielen. Wie gesagt, ist es aber trotzdem jetzt nicht so, dass die dieses Click-Farming, wie das so gerne genannt wird. Ähm
0: Hast du da einen anderen Begriff dafür, den du lieber verwendest? Ach. Oder weil du irgendwie so skeptisch das jetzt...
1: Ja, der Begriff selber ist nicht schön, weil der halt mit diesem einen Bild so stark mhm. verbunden ist. Und ähm, sozusagen, es gibt auch diesen einen Ort nicht, von dem aus die Klicks produziert würden. Das äh, assoziiert das ja. Also mhm. es gibt nicht diesen einen Raum, wo dann 50 Leute sitzen auf Tastaturen rumhacken, sondern das Wesentliche an diesem Markt ist, dass er halt vernetzt ist. Da kommen verschiedene Akteure, vor allen Dingen halt online zusammen, in losen Netzwerken, die sich auch wieder auflösen und neu konstituieren. Es gibt dieses eine Zentrum nicht. Also weder im Sinne eines Raumes, wo Leute sitzen oder eines Unternehmens, noch halt im Sinne einer einzigen Quelle, aus der sich das Ganze entwickelt hätte. Also einen wirklichen Alternativbegriff habe ich leider noch nicht. Da kommen okay. wir noch hin.
0: Aber ich habe tatsächlich auch dieses Bild irgendwie vor Augen, dass man da so eine Fabrikshalle vor sich hat, wo irgendwie 50 Leute drin sitzen vor Bildschirmen oder Smartphones. Und mhm. dann halt einfach so stupide klicken. Mhm. Aber wie, wie, wie ist das dann? Wie ist dann so der Alltag von so einem, mhm. so einem äh, Menschen, der Klicks verkauft? Sehr lässig.
1: Ja. Äh, ähm, also, das sind ja oft, also jetzt, wenn ich mal von den Ergebnissen meines Kollegen in Indonesien ausgehe, das sind sehr oft Menschen, die das als eine Durchgangsstation machen, die jetzt nicht professionell Internetbetrüger Internet sind oder sein wollen, sondern die das als einen Einstieg halt in den Bereich Internetmarketing überhaupt sehen, äh, die halt Studienabbrecher sind, äh, oft aus gutem Haus kommen und sich eine Übergangssituation suchen, wo sie dann, nachdem sie das technisch eingerichtet haben und ihre Netzwerke eingerichtet haben, wirklich sehr lässig auch vom Strand aus über eine App machen können. Ähm, und äh, da gibt es auch Leute, die dann mitarbeiten, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, nicht die 50 klickenden Menschen in der Fabrikhalle, sondern vielleicht die Schwester, der gute Freund und noch jemand, die halt dann die Verwaltung machen. Und es ist halt auch nicht so, dass, also es wird weder manuell geklickt, so viel, wenn dann wird gecopy ähm, es wird aber auch nicht viel programmiert. Mhm. Sondern es ist im, im Wesentlichen ist das Marketing und ähm, ist es ist halt so, dass die gesamte Infrastruktur im Grunde ähm, käuflich ist. Also jeder mit den geringsten Grundkenntnissen im Bereich Internet kann sowas selber aufsetzen. Ähm, ich sollte das nicht sagen, aber so ist es.
0: Aber du, also sie haben, sie haben keine, sie klicken nicht manuell auf, auf irgendwelche ähm, Profile und, und generieren so Follower, aber es gibt auch keine Apps oder Algorithmen, die die programmieren, die oder Bots, die das für sie erledigen?
1: Die kaufen die Bots, also die sozusagen Bot-generierte Likes kaufen sie dann auch selber ein, wiederum von anderen Verkäufern. Also sozusagen, um so einen Shop aufzusetzen, muss man selber nicht programmieren können. Viele können es trotzdem, also Skripte schreiben und äh, aus verschiedensten Gründen auch um den Markt irgendwie zu organisieren, um Netzwerke zu organisieren, der verschiedenste Gründe, warum man das macht. Ähm, aber Bots, also wenn es jetzt darum geht, sozusagen die, die Quellen selbst äh, zu bekommen, dann werden die da nicht hergestellt, sozusagen also von den Leuten, von denen man die kauft, von denen werden sie in der Regel nicht hergestellt, sondern die beziehen die von zwei unterschiedlichen anderen Quellen. Äh, das sind dann zum einen ähm, äh, die sogenannten Panels, also die dann halt wirklich Bots anbieten in der Regel und sogenannte Tauschnetzwerker die in Deutschland gerade eine besondere Rolle spielen. da hat nichts mit Bots zu tun, sondern das sind echte Menschen, die sich über Plattformen anmelden und bereit erklären, ihre Likes zu vergeben gegen geringe Sendbeiträge.
0: das kann jeder machen im Grunde? Ja. Also ich könnte mich da jetzt auch anmelden und dann... Ähm, Völlig problemlos. Ja. ja. Und was würde ich da so verdienen? Also wie viel bekommt man dann für so ein Like?
1: Das hängt von der Qualität deines Nutzerprofils ab, wenn du eine authentifizierte Facebook-Nutzerin bist, schon lange dabei mit einem großen Netzwerk, ähm, dann kannst du bis zu 6 Cent pro Like auf einer Beispielseite verdienen. Ähm, ansonsten ist ein Einstiegspreis etwa 2 Cent und es gibt ein Tageslimit, äh, ganz einfach auch deshalb, weil verhindert werden soll, dass Facebook feststellt, dass hier immer wieder die gleiche Person unterwegs ist, ähm, sodass insgesamt hochgerechnet auf einen Monat eigentlich nicht mehr als zwischen 30 und 50 Euro verdient werden können. Also es ist schon sozusagen, es berührt nicht wirklich äh, regulatorischen Bedarf, weil es ökonomisch überhaupt nicht die große Rolle spielt, die dem Clickfarming immer nachgesagt wird. Wobei, ja, sozusagen das ist noch herauszufinden, aber es ist erstmal nicht so ein wahnsinnig großer Markt. Mein Verdacht ist aber auch, dass, oder meine Vermutung ist, dass äh, Leute, die das machen, ähm, nicht nur ein Profil haben, sondern halt auf vielen verschiedenen solcher Dienste unterwegs sind und dann äh, vielleicht im Monat auf 300, 400 Euro kommen. Und das ist halt dadurch, dass diese Seiten inzwischen so wahnsinnig gut organisiert sind, unglaublich schnell und effizient zu erledigen, also kann parallel sowieso auf Facebook sein oder was anderes machen und dann zwischendurch das sozusagen, es ist schon die Möglichkeit eines äh, ja, Nebenverdienstes tatsächlich gegeben.
0: Aber diese tatsächlichen Klickfarmen, ich sage jetzt einfach den Begriff, weil ich jetzt auch keine Alternative habe, ähm, die findet man schon hauptsächlich in Ländern des globalen Südens. Also du meinst du vorstellen oder dein Kollege vorstellen in Indonesien? oder?
1: Genau, also ähm, was mein Kollege macht, ist, dass er sich einfach auch, genau wie ich hier in Deutschland, ähm, diese Reseller anschaut, also Leute, die ähm, von anderswoher schon Likes eingekauft haben und die dann selber weiterverkaufen. Und ähm, also die gibt es genauso hier oder in, in Frankreich oder Amerika oder England. Das ist jetzt kein indonesisches Phänomen. Die Frage ist, wo kommen denn die Bot-produzierten Likes her? Also es gibt, wie gesagt, Menschen zum Beispiel in Deutschland, die als echte Nutzer Likes generieren, ähm, aber es gibt ja auch jede Menge Bots. Wo kommen die denn eigentlich her? Das ist ja so eine Kernfrage auch in der Presseberichterstattung. Und ähm, das ist nicht letztgültig erwiesen, wo die herkommen, aber sehr viele kommen ganz sicherlich aus Asien äh, und auch Russland und ähm, die kommen dann über sogenannte Panels, das ist ein anderer Geschäftszweig, also auch damit kann man viel Geld machen, indem man halt diese Bots äh, sozusagen zusammenstellt in langen Listen und die dann weiterverkauft an diese Reseller, von denen wir gerade gesprochen haben, also von denen, die jetzt hier in Deutschland und in Indonesien sitzen. Ja, da, da gibt es Personen, die 400, also ich kenne, ich habe einen Informanten, der hat 400 solcher Panels und äh, dürfte sozusagen ein ziemlich großer Knoten in diesem Netzwerk internationaler Panelbetreiber sein. Also es ist ein Reseller zweiter Ordnung, den sehen sie überhaupt nicht, den siehst du überhaupt nicht, den sieht auch keiner, der da unterwegs ist und man ein Like kaufen möchte oder verkaufen möchte. Die sind halt Business to business.
0: Mhm. Wenn man jetzt uns die Kunden, wenn wir uns die Kundenseite anschauen, wer, wer kauft denn Likes?
1: Ja, gute Frage. Also die Vorstellung ist ja, dass es das Individuen sind. Ne? Äh, New York Times hat immer so eine große investigative Reportage, wo dann die Oma aus Texas und so, das ist halt überhaupt nicht so, also was ich jetzt bislang gefunden habe, sondern es sind eher mittelständische und kleine Firmen, ähm, auch einige Bekannte dabei, aus dem Versicherungsbereich etwa, und doch relativ staunt, dass die das nötig haben. Die kaufen das, wie ich vermute, nicht selbst, sondern haben entweder einen internen, unfähigen Marketingmanager oder irgendeine Agenturbeauftragte, die das für sie macht und irgendeine Na Reichweite vertraglich nachweisen muss und das aber nicht schafft oder nicht kann. So kommt das wohl zustande.
0: Und was ist mit äh, politischen Parteien? oder?
1: Also ähm, die äh, Informanten, die ich jetzt hier äh, in der Reseller-Szene gesprochen habe, machen keine Politik, grundsätzlich nicht, weil sie nicht äh, Teil dieser Desinformationsmaschinerie werden wollen. Es gibt andere, die machen das schon. Also es gibt eine Website, die heißt Fanslave. Da bin ich auf Hinweise gestoßen, dass tatsächlich Likes auch an Parteien wie die AfD vergeben werden, was nicht heißt, dass das nicht, weil es ein Tauschnetzwerk ist, dass das nicht Leute sind, die tatsächlich AfD-Mitglieder sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, die hätten hier illegal Likes gekauft, aber sozusagen das ist nachweislich, dass das auch politische Parteien sind, aber Größtenteils ist das eigentlich auch ungewöhnlich im deutschsprachigen Raum.
0: Und wie sieht das jetzt rechtlich aus? Es ist ja, ist das, ist das verboten?
1: Also, was ich gerade in der schönen Diskussion mit euren Mitarbeitern hier gelernt habe, mit den Juristen, ist es ja rechtlich eigentlich nicht so problematisch, wie es gerne. Äh, auch dann dargestellt wird in, in, der, in der Presse. Ähm, es ist sicherlich ein Graubereich, kann man insgesamt sagen. Äh, primär wäre es dann, wenn es zu einem Prozess käme, vor allen Dingen Frage des Wettbewerbsrechtes. Also hat sich jemand illegal Vorteile gegenüber der Konkurrenz eingekauft. Ähm, teilweise ist der Rechtsbereich vielleicht schon vollkommen äh, durch die AGBs der Social Media Plattformen abgedeckt, also ist vielleicht eine Verletzung der Nutzerordnung, dann wird man halt rausgeschmissen und das war's. Ähm, die Frage, die jetzt alle und uns natürlich auch insbesondere interessiert ist, ob es darüber hinausgehend ähm, Problematiken gibt, die die, Rech also sozusagen die regulatorische äh, Dimension noch wichtiger machen. Also gibt es zum Beispiel doch Akteure aus der Politik oder gibt es doch Versuche, ähm, jetzt politisch manipulierend also einzugreifen, also die Aufmerka Aufs Aufmerksamkeitslenkung halt durch gekaufte Likes äh, zu steuern. Aber also da sind wir jetzt noch nicht, dass wir da die entsprechenden Nachweise hätten. Das würde das dann sicherlich nochmal verändern.
0: Mhm. Und angenommen, die Rech Rechtslage würde sich jetzt dahingehend ändern, dass es das irgendwann verboten wird, wäre es denn einfach, das nachzuweisen, was jetzt ein gefakter Like ist und was ein echter Like ist.
1: Ja, also das ist sicherlich eine Frage an die IT-Experten. Also Bots sind ja je nach Plattform inzwischen ganz gut zu erkennen. Bei den Likes aus Austauschnetzwerken dürfte es schwierig sein, weil das sind ja echte Likes. Ah. Äh, da müsste man dann schon wiederum äh, auf die Dienste zugreifen, die diese Likes vermitteln. Würde mir nicht unbedingt einleuchten, wie das jetzt rechtlich möglich ist. Also die ganze Rechtskonstruktion der Austauschnetzwerke ist ganz raffiniert und äh, aus meiner Sicht in jedem Fall äh, also stichhaltig, um da nicht eigentlich eingreifen zu können. Die Frage ist auch, ob ob die Plattformen das wollen. Also weil natürlich die Interessen dieser Dienste ja komplementär sind zu denen der Plattformen. Also ist das so? Naja, natürlich, also beide wollen Traffic. Also äh, natürlich sollen das jetzt nicht Bots sein, obwohl Twitter ja auch Bots erlaubt sozusagen. Äh, bei Facebook ist das wahrscheinlich äh, in der öffentlichen Kommunikation ein bisschen anders als das, was dann doch letztlich die Politik des Konzerns ist. Aber ich kann jetzt also nicht erkennen, dass es eine ganz massive äh, Politik der Plattformen gegen diese Dienste gibt, sondern es gibt immer wieder Sicherheitsupdates, die das äh, sehr erschweren zum Teil äh, für die Anbieter, das wissen wir, weil sie das erzählen, dass sie dann, also je nach Plattform Instagram, sich wieder neu aufstellen müssen, aber es ist jetzt nicht erkennbar, dass da massiv wirklich der Riegel vorgeschoben mhm. würde.
0: Ich denke mir so, dass es ja auch im Interesse von Facebook sein muss das ja quasi so die die das Spielfeld dieser Like-Anbieter ist. Also das Interesse von Facebook müsste doch sein, dass es seinen seine Nutzern irgendwie so ein unverfälschtes Nutzererlebnis garantiert. Aber wenn man wenn man als Nutzer davon ausgehen muss, okay, das könnte jetzt ein Profil sein, das 100.000 Likes eingekauft hat oder Follower eingekauft hat, dann kann man ja gar nicht mehr vertrauen, dass das jetzt wirklich äh, einen qualitativen Inhalt bietet oder so. Also mhm. so denke ich mir, dass, dass das doch auch für Facebook dann... Ähm, dass die kein Interesse haben an diesen hm. Fake-Likes.
1: Ja, aber, also, also da bin ich, äh, aber ja.
0: natürlich, sie generieren Traffic. Ähm. Also
1: ich, ich glaube, dass diese äh, Unterscheidung zwischen Fake und richtig ähm, oder authentisch, unauthentisch an dem Kern der Sache Internet insgesamt vorbeigeht. Also auch diese Idee, es gäbe so etwas wie organisch wachsende Aufmerksamkeit, halte ich für... Ähm, also nicht falsch, aber vielleicht naiv oder sozusagen, wenn man sich historisch anguckt, wie lange es diese Dienste schon gibt, also es gab ja auch schon Linkfarmen, als Google gegründet wurde, es gab schon immer sozusagen Komplementär- Angebote, diese Systeme, dieses System zu gamen oder Systeme des Internets Dienstleistungen halt zu gamen und ähm, also ich, äh, ja, ich denke, das gehört beides unlösbar eigentlich zusammen. Es hat was zu tun vielleicht auch mit der kapitalistischen Grundstruktur unserer Gesellschaft oder des Internets. Also wo halt sozusagen der Fake oder sozusagen die Imagination von etwas Kommenem, die Erwartung, ich muss jetzt mit der erzielten Reichweite noch eine größere Reichweite erzielen, sozusagen irgendwie schon eingebaut ist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das wegzukriegen ist. Also wenn wenn die Branche stirbt, dann kommt eine andere.
0: ja. Ähm wenn man wenn man sich den medialen Diskurs anguckt über, über diese Like-Economy und Klickfarm, dann hat das immer so einen negativen Beigeschmack. Ähm, kannst du dir erklären, warum das so ist?
1: Naja, weil also es gibt sicherlich verschiedene Erklärungen. Eine Erklärung ist ähm, natürlich, äh, die du auch gerade angesprochen hattest, ist die Idee einer neuen Ökonomie, die hier entsteht, die halt basiert auf ähm, ja, auf Likes, sozialen Metriken, ähm, aus dem so etwas Neues entstehen. In China gibt es schon ein Social Credit System, äh, und, und äh, dafür bedarf es einer Absicherung. Nun stellt sich also heraus, dass dieses ganze System eigentlich nicht wirklich äh, einen festen Grund äh, unter den Füßen hat, sozusagen. Und das ist natürlich eine Gefährdung dieser ganzen Idee. Nun ähm, ist aber die Frage, ob diese Idee insgesamt überhaupt jemals gut war oder auch so funktionieren könnte, ob man in Richtung China und Social Credit Systems gehen möchte. Also Sozialkreditsysteme, die aus diesen Kontexten kommen, sind vielleicht nicht unbedingt das, was als ökonomische Zukunft wünschenswert wäre. So. Ähm, es gibt sicherlich andere Gründe. Das hat auch was zu tun, also damit das sozusagen immer also dieser Graubereich, der der die Internetökonomie aus meiner Sicht ist, wird immer versucht, irgendwie anders darzustellen. Also das ist halt doch weiß und schwarz ist, eben weil so viele Akteure, die wir für blütenrein weiß halten, doch auch in dem Graubereich mitschwimmen, und Dazu gehören auch ganz viele journalistische äh, Publikationsmedien. Also was macht denn die New York Times, die da die großen Reportagen über die Klickform hat? Die hängen in gewisser Weise auch, also zwar nicht in der Schattenwirtschaft drin, aber sie haben doch auch sehr viel Content, der nicht unbedingt immer erkennbar auch kommerziell gesponsert ist also ich denke mal, dass es da vielleicht auch so diese massive Abgrenzung auch über, gegenüber sozialen Medien überhaupt, also dass Facebook jetzt so viel Traffic steuert und sozusagen der New York Times da auch den Wind aus den Segeln nimmt, dass es vielleicht auch damit was zu tun hat, die äh, sozialen Medien sozusagen ein bisschen ähm, an den Pranger zu stellen.
0: Mhm. Aber man muss schon auch sagen, dass soziale Medien natürlich, was jetzt auch Politik betrifft, eine große Macht haben und dass man mit dem Kauf und Verkauf von Likes halt auch äh, politisch vielleicht mhm. ne, eine Auswirkung mhm. hat. Ne? Und Du hast vorher in deinem Vortrag erzählt, dass man ja auch äh, Likes oder, ähm, oder Follower jemandem zukommen lassen kann, dessen Seite man gar nicht selber genau. betreibt. Das heißt, man kann auch andere Leute irgendwie sabotieren, genau. indem man ihnen Fake-Likes zukommen genau. lässt. So, genau. ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Also auch nicht nur die Likes, sondern natürlich auch Kommentare und sonst was, klar. Ja. Mhm.
0: Kommentare werden da auch verkauft. Ja,
1: natürlich, also ja, natürlich. Also Kommentare werden verkauft. Äh, ja, und die kann man dann zum Teil selber schreiben als Käufer, also das hat mich überrascht, ich habe so ein Fake-Profil angelegt bei Instagram mit einem Hund und dachte mir, ich kaufe jetzt mal unterschiedlich, ich kaufe mal ein paar, ein paar Likes und dann kaufe ich ein paar Kommentare und dann kam dann die Ansage, ja ähm, bitte die Kommentare, die Kommentare müssen geschrieben werden, ich habe nicht verstanden, was damit gemeint war und dann war mir also klar, dass ich die Kommentare selber schreiben soll für meine Likes, die dann halt über... Ähm, ja, äh, eingespielt wurden sozusagen auf die Seite und ich habe dann gedacht, ich treibe es noch ein bisschen weiter auf die Spitze und habe in die Kommentare halt auch jede Menge äh, Werbung mit Hashtags für Hundefutter reingebracht, um zu sehen, ob es irgendeine Form sozusagen von der Anbieterseite her jetzt gibt, das jetzt zu begrenzen, was ich da mache, aber es ist alles so komplett dann, äh, komplett dann so auch erschienen.
0: Also du hast die, La die Kommentare geschrieben, ja. hast sie denen geschickt und dann haben, wurden die von… Fake-Profilen genau. quasi auf deinen Kanal gepostet. Genau,
1: das muss irgendwie eine Social-Media-Content-Management-Software äh, gewesen sein, die gibt es ja auch, äh, dieses Suiten im Internet, ich habe jetzt den Namen vergessen, wo man halt mehrere Konten parallel verwalten kann, irgendwie sowas, weil ich habe dann ein bisschen Reverse gesucht und dann festgestellt, dass genau die gleiche Abfolge derselben Konten in anderen Instagram-Profilen auftauchen, dass also andere Leute auch schon genau das gleiche gemacht haben. <lacht>
0: So kann man das dann entlarven. Zum
1: Beispiel, also wirklich hausgemacht, ich bin Medienwissenschaftler, es gibt sicherlich Leute, die in digitalen Methoden auch technisch viel versierter sind, aber äh, sozusagen umgekehrt formuliert, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, es zu entlarven tatsächlich und mich hat es auch überrascht, dass einer der Hauptanbieter, den ich bislang äh, identifiziert habe, also der so im, in, im Mittelfeld sitzt, der also nicht selber nach außen äh, verkauft, äh, sondern der sozusagen äh, unerkannt bei den Nutzern, ein Vermittler, ein direkter Vermittler, der Bots ist, dass der seine Identität kaum verschleiert. Also ich habe von ihm einen ein, ähm, Pseudonymnamen bekommen und konnte wirklich als, als mehr oder weniger als leinhafter Medienwissenschaftler sehr schnell entlarven, um welche Person es tatsächlich geht. Ähm, obwohl die Person in Russland sitzt, sozusagen, also die Datenlage ist da auch nicht die beste, aber ja, das hat mich eigentlich überrascht, dass sozusagen es ist für einen oberflächlichen, schnellen Check verdeckt, aber äh, hält eigentlich keiner wirklich gründlichen Prüfung stand. Mhm. Was natürlich das ein bisschen heuchlerisch erscheinen lässt, diese große Sorge um diese versteckte Schattenökonomie. Äh, noch dazu gesagt, dass viele von den Anbietern in Deutschland hier voll versteuert sind. Die haben Besuchsadressen, 24 Stunden E-Mail oder Live-Telefon-Chat und so. Also es stimmt nicht als, als Wahrnehmungsmerkmal. Mhm.
0: Aber Meinst du, das wird sich in den nächsten Jahren irgendwie so als normal etablieren, dass man sich einfach Likes kauft und dass das gar nicht peinlich ist, wenn jemand dahinter kommt, ah, okay, diese Kommentare sind von Fake-Profilen?
1: Also normal normalisiert ist es ja schon, das machen ja viele Marketingagenturen oder Nutzer, sozusagen es ist es ist äh, nur nicht in der Öffentlichkeit so wahrgenommen und soll auch nicht so wahrgenommen werden, ob sich das ändert, darüber möchte ich eigentlich nicht spekulieren. Ich denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie sich die Wahrnehmung der Plattform insgesamt ändert. Also äh, vor zwei, drei, na, vor drei, vier Jahren, sage ich mal, ähm, war Facebook und, und Zuckerberg waren ja noch die Heroes und jetzt werden sie nur noch gebasht, so also es hat sich ja radikal geändert, das Bild, was, was soziale Medien überhaupt sind und was sie sollen und werden sollen, wie man mit ihnen umgehen soll. Und wer weiß, was sich da noch tut in der Hinsicht.
0: Mhm. So, ähm, vielleicht so eine, so eine. Wir wollen langsam zum Ende kommen. Eine, eine, eine Abschlussfrage: Wie geht's jetzt mit deinem Projekt weiter? Was sind so die konkreten Ziele für die nächsten Jahre?
1: Also, wir haben ja noch ein bisschen, also ja anderthalb, zwei Jahre vor uns und es geht. Erstmal zunächst darum, ja mehr Daten im Feld zu erheben, also wo das jetzt gerade ist. Also bislang haben wir uns auf Asien und äh, Europa, Deutschland konzentriert. Mein nächster Schritt werden sicherlich die USA sein, äh, weil es da halt auch ähm, Foren gibt, wo halt wiederum es wieder ein anderer Akteur nochmal, der eine andere Vermittlungsfunktion hat, die will ich mir halt näher anschauen. Und ähm, ja, alles, was ich vorhabe, kann ich nicht sagen, weil das ist ja, <lacht> ja auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis.
0: Okay, aber du, ähm, was sind jetzt bislang so deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen?
1: Ähm, also ja, zunächst, wie gesagt, äh, dass es keine Schattenökonomie ist, denke ich, ist ganz wichtig. Ähm, es ist nicht unter dem Bereich unreguliert oder primär regulatorisch äh, zum Eingreifen vorgesehen zu verstehen. Äh, das stimmt einfach nicht. Es ist zum Zweiten ein, aus meiner Sicht wesentlich kleinerer Markt. Also ich habe bis jetzt jedenfalls keine Belege für diese ungeheuren Zahlen gefunden, die gerade auch in der internationalen Presse, äh, kursieren. Es ist aber trotzdem drittens ein Markt, der nicht unbedingt für individuelle, einmalige Nutzer ausgelegt ist, sondern für regelmäßige, langfristige Nutzung. Das ganze System ist darauf angestellt, äh, ja, über Monate viele Likes zu geringen Preisen in Paketen anzubieten. Es ist komplett durchorganisiert. Also es geht nicht um die das einmal boosten. Das würde ich jetzt von von meinen Funden her nicht sagen. Ähm, dann drittens sicherlich auch, was sind das für Leute? Also ist ja auch interessant zu wissen, dass das äh, ja viele junge Menschen sind, die sehr viel Geld verdienen, das aber auch nicht ähm, als eine Form des organisierten Betrugs betreiben oder in direkter Nähe zur Kriminalität oder zu politisch gerade auch rechtslastigen Parteien, sondern eher als eine Durchgangsstation. Also habe ich auch im deutschsprachigen Raum jetzt nicht wirklich viele Hinweise gefunden, dass das anders sein könnte. Und vielleicht viertens schließlich, dass es ähm, ja, ein blinder Markt ist oder eine Industrie, die von sich selbst nichts weiß. Also sozusagen von außen gibt es immer diesen Blick äh, mit Verdächtigungen und Spekulationen, aber genauso von innen auch. Äh, die ähm, Konkurrenten stehen da in einem sehr harten Konkurrenzkampf, beißen sich gegenseitig weg, ähm, Es stehen immer auch wieder Neue, die dann wieder nichts liefern und ähm, sie verhalten sich zueinander eher so in formloser Kopplung, als dass das jetzt eine wirkliche Industrie, so wie die Medienindustrie wäre.
0: Spannende Sache. Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Danke, und äh, uns an deiner Forschung hast teilhaben lassen. Ähm, das war der BredoCast Nummer 41. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. BredoCast Wir erforschen was mit Medien.